0: Aufwärts Stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Guppendingen im Kanton Schaffhausen.
1: Und ich bin Anna Neff, stellvertretende Pfarrerin des im Kanton Aargau. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von «Reformiert bewegt» richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen könnte zu tun hat.
0: Das ist Staffel 2, Staffel mit Gästen, Episode 4. Christina Reibenschuh, was bringt eigentlich das Reusshaus?
1: In der zweiten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben, in Sachen Und heute reden wir mit der Pfarrerin Christine Reibenschuh. Sie ist Pfarrerin in und hat in Zürich im Bereich praktische Theologie promoviert und ist Teil vom Leitungsteam vom Institut im Reusshaus. Christine, sag doch gerade erst mal ein paar Worte so zu deinem Werdegang. Also ich bin im Zürich Oberland aufgewachsen, wo ich jetzt auch wieder im Pfarrerland
2: bin. Ich habe viel profitiert. Geistlich und für meine Gemeindepraxis auf Reisen, längere Reisen und zum Teil auch Arbeit in Afrika, in Indien und in Neuseeland. Ich habe zwei Kinder, zwei mittlerweile fast Erwachsene, oder sie meinen es 18 und 20. Und auch das ist eine gute Schule zum Gemeindebau machen, nebst dem Grossen Garten und den Tieren, wo zwei Esel sind. Auch die lehren einem Geduld und das ist etwas, was man im Gemeindebau brauchen.
0: Hm. Jetzt du bist engagiert im Institut zum Reushus. Erzähl doch mal, was ist das? Äh, Institut im Reushus. Also das Reusshaus ist ein Haus, wo
2: tatsächlich direkt an der Reuss steht, wo wir Hochwasser hatten, Ist das Wasser 20 cm auf der Höhe von der Scheiben vorbeigeflossen. vorbei geflossen und Schwänli sind am, an den Fenster vorbei geschwommen. Aber das ist natürlich nicht das Wesentliche vom Reushus, <lacht> sondern dass da Menschen sollen eine Ausbildung überkommen miteinander gestalten, wo sie dazu befähigt, zu Gemeindebauerinnen und Gemeindebildnerinnen und Gemeindebildner zu werden in der reformierten und in der katholischen Kirche. Das ist vielleicht etwas vom ganz Besonderes. Es ist eine ökumenische Ausbildungsstätte, die auf allen Ebenen ökumenisch
1: zusammengesetzt ist. Kannst du noch ein bisschen etwas dazu sagen, wie es zu dem Ressour gekommen ist? Also was so die Leute sind, die dahinter stehen und die Vision, in welche Richtung das arbeiten wollen. Schaffen.
2: Es hat über Jahre in eine ständige Reise nach St. May gegeben. Das ist ein, Institut in, ein Ausbildungsinstitut in London, wo viele ähm, Leitungen dazu eingeladen wurden. Dort ist die Initiative von Walter Dürr ausgegangen, wo das Institut für Glaube und Gesellschaft an der Uni Fribourg hat und auch Leiter ist davon. Und das ist immer sehr begeistert aufgenommen worden, die Besuche wegen der besonderen Atmosphären. Und man hat immer gedacht, ah, so etwas müssen wir bei uns in der Schweiz auch haben. Aber es ist dann eigentlich immer im Sand verlaufen Und dann hat es eine erste ökumenische Reise gegeben 2019, wo dann tatsächlich die Schnapsidee, im wahrsten Sinne von Wort, in einer Bar bei einem whisky Entstanden ist, man gesagt hat: Das Mal gehen wir nicht wieder hei und es passiert nichts. Wir wagen es. Und dann sind die Leute geladen worden: vom Abt Urban Federer von Eisiedlen, der Ruedi Beck, wo Priester ist an der Hofkilen in Luzern, Sabine Brandlin, die dort mal noch im, in der EKS im Rat war und die Pfarrerin ist im Baselbiet gsi war und der Wallo. Dort mal noch. die haben einfach alle Leute, die sie gedacht haben, sie wären interessiert an so einem Projekt eingeladen nach Luzern. Man hat mit 20 Leuten gerechnet, es sind über 50. Und man hat miteinander über das Projekt studiert, nachgedacht und alle haben am Schluss gefunden, go for it. Es ist ein Wagnis, aber es braucht es. Und so ist es eigentlich dann dazu gekommen. Man hat einen Verein gegründet, wo das Ganze einfach halt trägt
1: mega spannend Ihr wollt ja im Rüsshaus Leute ausbilden, die die Kirche der Zukunft gestaltet Wie müsste deiner Meinung nach die Kirche der Zukunft aussehen? Es gibt ja zwei Annäherungsarten. Das, das eine das ist wie müsst und die andere ist
2: Frage, wie wird
1: es. Ja, äh, ja, beides spannend.
2: Es muss eine Kirche sein, die viel stärker die ist von der Gemeinde selber Ich glaube, wir haben einfach durch unsere Geschichte, die ich nicht, und wo wir auch im Russhaus sehr darauf Wert legen, dass man nicht einfach sagen, jetzt, wow, jetzt kommen wir und jetzt wird alles besser. Sondern wir stehen immer auf den Schultern von denen vor uns, wo wir ganz klar davon ausgehen, die haben auch das Beste versucht zu geben und haben eine Liebe gehabt. Aber die Zeiten ändern sich. Und früher, ist, wir sind ganz stark, und das ist reformiert oder katholisch, kein Unterschied, ganz stark kleruszentriert, sage ich jetzt mal, also fahrzentriert reformiert, denkt, man denkt. Wir zahlen steuern und dann ist es klar, dass die, die da zahlt werden, die Arbeit übernehmen. Von dem wenn wir wegkommen, es muss ein Paradigmenwechsel passieren, dass die Gemeinden wieder merken, dass sie die Gemeinde sind oder dass es keine Gemeinde gibt. Und dass die akademisch ausgebildeten Theologinnen und Theologen, und davon sind wir alle überzeugt, die braucht es. Aber vielleicht braucht es nicht mehr ganz so viel wir haben dann nicht mehr ganz so viel abgesehen davon, dass die wirklich für die Lehre, für die Theologie und für die Ausbildung von denen, die das dann schlussendlich in den Gemeinden umsetzen, zuständig sind. Wenn wir ehrlich sind, was mir wirklich gelehrt hat an der Universität, ist Theologie. Das haben wir gelehrt. Und ganz viele in den Gemeinden, die wir machen, haben wir nicht unbedingt gelehrt. Wir haben es hoffentlich Begabung oder holen uns noch etwas hinein Uh, Skills, aber Theologie, die man in der Tiefe gelehrt haben, die können wir man manchmal auch viel zu wenig anwenden. Das finde ich eigentlich schade und ich glaube, das ist die von der Zukunft. Vielleicht sind es auch Hauskirchen zum Teil, die dann vielleicht so Störpferre vorbeikommen und dort dann auch die Leute unterstützen und eben auch Leute, die Gemeinbildung machen und die Leute unterstützen in deren Aufgabe, wo sie drin stehen, an diesen Orten wo dann auch Gemeinden entstehen. Das sind vielleicht auch nicht immer nur parochiale Gemeinden, sondern auch Zusammenkünfte von Menschen, die nicht unbedingt einfach nur die gleichen
1: Interessen haben, aber vielleicht die ähnlichen Lebenssituationen sind. Mhm. Und was würdest du sagen, braucht es, damit man dann auch an den Punkt kommt, dass die Kirche von der Zukunft wirklich so wird und nicht nur so soll sein? Ganz kurz gesagt,
2: meine ich, ist die geistliche Bildung das Entscheidende. Ich sehe auch in meiner Gemeinde, wo ich ganz viele liebe Menschen habe, wo ich wahnsinnig gerne habe, dass bei vielen die geistliche Bildung sehr dünn ist. Ja, durch das, dass immer wieder an uns Pfarrpersonen delegiert worden ist und die Leute das Gefühl haben, eben so nach dem Motto: betet doch sie, Frau Pfarrer, sie können das besser, dass die Menschen auch lernen, dass sie. Dass sie das eben nicht besser können. Ich antworte dann und sage, nein, das kann ich nicht besser. Wir stehen vor Gott als, einfach als Menschen und schüttet ihm unser Herz aus oder auch nicht. Und da braucht es kein Theologiestudium dafür. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Menschen lernen, zu reden miteinander auch über die Erfahrungen, die sie machen, die geistlichen Erfahrungen, die sie machen, dass sie selber die Bibel lesen, und verstehen versuchen und miteinander eben auch ins Gespräch kommen, Wieso bin ich überzeugt. Entsteht Gemeinde, entsteht Gemeinde Theologie und so sind sie auch fähig, dann nach aussen Antwort zu geben und auf die Bedürfnisse nach außen zu schauen, weil ich glaube, Gemeinde ist ja nicht dazu da, dass wir uns selber um uns drehen und, und unsere Agenden fühlen mit Aktivitäten, sondern Gemeinde ist für das gute Leben dieser Welt da und bedürfnis die von den, für die Menschen, die uns herum. Und die verändert sich ja auch mit der Zeit und mit dem, wo halt aktuell an Not
1: ist. Mhm. Du hast jetzt vorher gesagt, geistliche Bildung ist ja wichtig. Ich nehme an, du hast das bewusst nicht theologische Bildung genannt. Was ist für dich der Unterschied? Die geistliche Bildung ist die primäre Erfahrung, die wir alle machen. Also die,
2: eben, dass man betet, dass man... Bibelist und sich ansprechen lässt. Es lässt sich für mich aber nicht trennen von der theologischen Bildung, von dem mhm. habe ich vielleicht äh, unteutlich geredet, oder nein, nur die Hälfte gesagt. Ich glaube, im Moment, wo wir anfangen, nachzudenken über das, was wir erleben in, in unseren geistlichen Erfahrungen, reden wir von Theologie, also von dem, wo es ist ein Nachdenken über dann, oder? Und alles, was Nachdenken über ist, ist bereits irgendwo leer. Und, und, und versuchen zu verstehen, das ist natürlich noch ein Unterschied von akademisch drehte Theologie wo ja mit klaren Kriterien schafft, die nachvollziehbar sind, auch in einem wissenschaftlichen Umfeld. Aber grundsätzlich ist auch die Laien-Theologie ein Nachdenken über und dass das dann auch immer wieder gefüttert und unterstützt und vielleicht auch korrigiert, was wir durch akademische Theologie ist für mich auch wichtig, weil nicht alles, was ich mir zurechtlege in meinem, mit meinen geistlichen Erfahrungen, ist auch heilsam. Und mhm. dort hat die akademische Theologie ganz klar für mich auch eine Korrekturfunktion.
0: Mhm. Aber die Gemeinde muss dann sich dann auch wandeln. Ja, natürlich, ja. Wie kannst du das noch ein bisschen beschreiben? Also, dass sie selber sollen Lehren quasi und in der Bibel lesen. Wie kommt man denn dort an? Ja, das ist, das ist wahrscheinlich die beste Frage, die wichtigste Frage. Ich glaube, es
2: muss wie so ein, ein, ein innerer Paradigmenwechsel passieren. Also, ich meine, es gibt in allen es gibt Menschen, wo das Verständnis wie sie ja haben. Ich also, habe noch keine Jahre darauf, wo es keine so Menschen hat. Wo, wo ihres geistlichen Leben lebt, wo vielleicht auch noch ganz altmodisch stille Zeit machen oder in diesen pietistischen Gebieten im Zürich-Oberland, wo das Mittagsgebet als Familie zum Teil haben, wo man dann die Bibel, die Familienbibel nimmt und den Abschnitt misst und miteinander vielleicht auch darüber redet. Das gibt's ja in allen Gemeinden, also Mensch. Aber dass, dass die größere Mehrheit, dass das nicht etwas ist, was man eben nur als akademisch Bildeten, an einer Universität oder mindestens an einer Bibelschule gewesen ist. Das ist etwas, so, wo man die Leute einfach dazu muss ermutigen muss. Und, und, und vielleicht auch, indem man halt in Gruppen, in Gottesdiensten auch die Leute ermächtigt und ihnen zutraut, dass sie zum Beispiel Gebet selber formulieren. Ich mir immer wieder, wie viele von meinen Kollegen, wenn sie Leute sogar mitwirken lassen in den Gottesdienst oder einladen zum Mitwirken, die dann Gebet vorformulieren, also vor dass sie es dann nur lesen müssen. Das finde ich immer ein bisschen speziell, weil eben, ich traue den Leuten doch zu, dass sie selber beten können. Und wenn jemand, weil er unsicher ist, es mir zeigen will, dann schaue ich das selbstverständlich gerne an. Aber ähm, grundsätzlich möchte ich nicht da wenn jemand sein Gebet formuliert, also, sehr schräg war, dass ich denke, mal eine Rückfrage stellen, warum sagst du das so? Mhm. Und ich glaube, es braucht eben auch von der Gemeindeleitung her, sprich Pflege und Fahrteam und auch sozialdiakonische Leute, die da in diesem Bereich arbeiten, den Mut, den Leuten auch zuzutrauen, dass sie, dass sie das können. Also, wir reden hier in unseren Ausbildungen von Kompetenzen und haben ein Kompetenzmodell im Hintergrund. Aber ich glaube, dass auch die Gemeinde kompetent ist. Und dass die Gemeinde auch viel mehr Kompetenzen bezahlen dürfen und aber auch müssen, damit sie auch wachsen
0: können. Wenn ich jetzt meine Kirche anschaue, kirche dann ist so auf der kantonalkirchlichen Ebene so das Thema Pfarrermangel, Pfarrerinnenmangel ein grosses Thema und so weiter, aber so Geistliche Gemeindebildung, wenn ich das jetzt einfach mal so darf darf, also das, was du da gesagt hast, das ist eigentlich nie so ein richtiges Thema. Fehlt da etwas?
2: Ich meine schon, ja. Weil ich glaube, dass schlussendlich alles immer schlussendlich an den, aus dem Herz heraus oder? Und das ist das, was wo, wo St. Meleitus ausmacht und wo, wo uns dann auch im Risshaus so beeindruckt hat, dass letztendlich aus dieser Christuszentriertheit heraus auch die ganzen Skills for Church Planting und Fresh Acts, wie sie alle heißen, die, die neuen Bewegungen, die kommen alle aus dieser Christuszentriertheit heraus, wo letztendlich in, einer persönlichen, spirituellen, in einem persönlichen spirituellen Leben verankert sind und müssen. Und dort ist das wichtige Stichwort, und das gilt auch für das es ist Generous Orthodoxy, das hat Graham Tomlin glaub, geprägt, beziehungsweise er ist noch älter. Und zwar eben wirklich beides, Generous, Großzügig und orthodox, eben doch der Lehr entsprechend, wobei da nicht eine enge, dogmatische Lehr gemeint ist, sondern es sich orientieren an der, an der alten Glaubensbekenntnis und letztendlich an der biblischen Inhalt, aber in einer Großzügigkeit auch von Formen und von Gebräuch, also in leid das trifft sich die ganze Breite von der anglikanischen Kirche, wo es ja irgendwie schafft von fast katholisch bis zu Pfingstlich, charismatisch, Freikirchlich, alles unter einem Tach zusammenzuheben. Da sind wir ein grosser Respekt füreinander und für verschiedene Formen miteinander zu leben, auch theologisch, sich immer wieder auseinanderzusetzen, mit ganz anderen Blickrichtungen auf die gleichen biblischen Inhalte oder theologischen Inhalte. Das ist das, was ich meine. bringt uns weiter und ist auch, für, wenn man von außen an eine Kirche anschaut, wahrscheinlich glaubwürdiger, als wenn wir uns als, ich weiss auch nicht, wie positionieren. Ohne die, die, die eigene Identität zu verlieren, das finde ich noch wichtig.
0: Jetzt hast du ein bisschen beschrieben, so wie die Kirchgemeinde mit Ambitionen, oder in welche Richtung, dass sich die Kirchgemeinde mit Ambitionen müsste entwickeln müsste. Was müssten denn Angestellte von der Zukunft können?
2: Ich denke, sie müssten vor allem einen Blick haben dafür für was die Begabungen von den Menschen sind in der Gemeinde. Also, das ist auch etwas, wo mir zum Beispiel Wert liegt im Rüsshaus drauf, in der Ausbildung, dass gabenorientierte Gemeindebau passiert. Und das heißt, dass ich zuerst mal meine eigenen Begabungen muss kennen, entdecken und entwickeln muss, um nicht schlussendlich als eierlegende Wohnmilchsau zu senden, sondern können sagen, das kann ich und anders kann ich nicht. Aber äh, darauf zu vertrauen, dass andere Menschen, nicht der Gemeinde das eben könnt Und aber dann eben auch den Blick zu haben für Menschen, die in der Gemeinde sind. Und die dann in dem Sinne auch zu berufen, das ist vielleicht ein grosses Wort, zu rufen und zu ermutigen, zu ermächtigen, auch zu auszurüsten, so wie das nötig ist. Zu ermutigen, zum Beispiel irgendwo einen Kurs zu besuchen oder selber andere Schablute auszubilden oder weiterzubilden, damit die Vielfalt an Begabungen auch zum, zum Tragen kommen. Da muss sich, glaube auch in den Köpfen von denen, die in der Kirche arbeiten, dass, dass man nicht selber alles muss. Natürlich wird das immer wieder auch erwartet von uns, aber dass man jede Mut hat zu sagen, nein, ich kann nicht und ich muss nicht alles. Und es gibt so viele Menschen, die ich eben ermächtigen kann und ermutigen, selber ihren Teil beizutragen. Und ich glaube, wenn die Leute dann auch das ist meine Erfahrung auch in der Gemeinde. Wenn die Leute Gestaltungsfreiraum bekommen, Entscheidungsmöglichkeiten bekommen, dann macht ihnen das auch
0: Freude. Also habe ich dich richtig verstanden? Angestellte von der Zukunft müssen speziell gut die Leute einfach machen lassen? Ja, man kann es vielleicht so sagen. <lacht> das ist vielleicht ein Das heisst ja dann natürlich
2: nicht, dass man im Lernstuhl sitzt und schaut, wie die anderen arbeiten. Weil äh, das Ermächtigen ermöglichen und Ausrüsten ist ja nicht einfach ein Kinderspiel. Also, es geht natürlich durchaus nicht um Jekami und es ist schon herzig wenn jemand anderen auch noch etwas mitmacht. Es geht schon auch um Qualität und
0: dazu muss man die Leute auch ausrüsten. Ja, aber es ist ja ein Unterschied, ob ich der Pfarrer bin und ich mache etwas und dann suche ich Helfer. Das ist so eine mhm. relativ klassische Formulierung, Ich, genau. Wir müssen den Frauen helfen. Oder ob ich Leute, die sich engagieren, ein eigenes Projekt, wie auch immer das man nennen, machen lasse. Natürlich tue ich sie begleite. aber sie haben die Verantwortung und sie behalten die Verantwortung und ich diskutiere das mit ihnen.
2: Genau. Ja. So, so wird die Idee. Und das ist ein Paradigmenwechsel, natürlich an ganz, an ganz vielen Orten. Auch mit dem, dass man ja dann auch als Parkperson oder SDM dann ja wie auch ein schlechtes Gewissen hat. Ich mache ja meinen Job nicht, ich lasse die anderen arbeiten. Oder? Aber da ist vielleicht im Hinterkopf vielleicht immer noch der Gedanke, die helfen mir. Oder? Und ich, ich habe an mir gemerkt, der Moment, wo ich weggekommen bin, von dem zu denken, die Leute helfen mir, habe ich auch viel weniger Leute angefragt, weil ja Dass man mir hilft, als jemand, der angestellt ist und nicht allzu schlecht bezahlt ist, da habe ich ja ein, ein schlechtes Gewissen. Oder? Aber wenn ich es sehe, als wir in dieser Gemeinde für das Wohl vo unserem Dorf dann ist das völlig eine andere,
0: eine andere Haltung. Wie ist es denn so das Thema Projekt? Ich hat der Eindruck, so noch vor 20 Jahren ist irgendwie auch klarer gewesen, was der Pfarrer macht, was die Pfarrerin mhm. macht. Und heute ist viel von dem, was ich auch wahrnehme, im Jugendbereich und so weiter, ist relativ stark projektorientiert. Man fährt mal etwas an und schaut und beendet es dann auch wieder. Ist das auch eine Kompetenz, die Leute müssten haben, die dann sich dann anstellen Also, wie
2: Menschen Projekte können initiieren und da aber auch wieder abschließen oder... Ähm, genau. Ja, manchmal frage ich mich, ob ich einfach altmodisch bin oder ob... Ich bin nicht so Fan von dem nur projektorientierten. Ich glaube, wenn wir... Also, ich muss es vielleicht andersrum sagen. Natürlich sind Projekte und so kürzere Einsätze in der, der gemeint oder ich will Exerzitien im Alltag, die vier oder fünf Mal gehen und dann sind sie wieder abgeschlossen. Und nicht ein Hauskreis, der für die nächsten 100 Jahre man sich dafür verpflichtet. Natürlich ist das ein Unterschied. Und natürlich ist, sind so Projekte heute äh, wahrscheinlich wichtig und sinnvoll zu machen. Aber ich glaube, dass wir als Kirchengemeinde, wie auch immer, die dann geformt sind, nicht können überleben können auf längere Zeit raus, wenn man nicht auch einen Strang von Menschen hat, die sich verbindlich sich auch immer wieder treffen. Und ob das jetzt der Sonntagmorgen Gottesdienst oder der Freitagabend Gottesdienst ist, ist vielleicht nicht so wesentlich. Aber dass es eben nicht nur vier Gottesdienste sind, die ich jetzt gerade lustig finde und nachher nicht mehr, ich glaube, das ist wesentlich. Ein gewisse, ja, ich glaube, das alte Wort Verbindlichkeit, wo ja mit Verbundenheit äh, zu tun hat und, und Verbundenheit untereinander und Treue und einander auch aushalten, auch wenn es mal mühsam wird und mit der Krise miteinander durchgehen. Ich glaube, es braucht beides, ihr Projektorientiert hat und das Aufbauen auch von einer, von einer Kerngemeinde oder einer Kerngruppe,
1: die verbindlich miteinander ein Stück weit kommt.
0: Ja, das leuchtet ihr ja.
1: Etwas, was mich noch wundernimmt, ist ihr, wenn ich das richtig verstanden habe, bildet ihr im Rüsshaus ja auch ein Stück weit Pionier aus. Mhm. Und wie müsste denn, wenn jetzt eine Kirchengemeinde sagt, wir möchten so Pionier anstellen bei uns, wie müsste das Arbeitsumfeld gestaltet sein, damit sich die auch wirklich einbringen können? Also das Entscheidende ist auf jeden Fall, dass man die Pionierarbeit nicht dem Pionier
2: delegiert. Also mhm. entweder wurde gemeint, ich sage jetzt irgendein Neubauquartier, äh, im Umfeld von der Stadt Zürich gibt es ganz riesige Neubauviertel mit Tausenden von neuen Wohnungen, wo eigentlich müsste etwas aufgebaut werden, oder? Äh, als Kiel. Klar gehören die zu irgendeinem Kirchenkreis von irgendeiner Kielgemeinde, aber da gibt es ja wie noch gar keine Strukturen, weil, weil, ja, weil sie ist neu als Quartier. Aber da müsste sich wie eine Kielgemeinde zum Ziel setzen und sagen, in diesem Quartier hier möchten wir jetzt irgendetwas aufbauen. Vielleicht auch schon eine Idee haben, was sie dort aufbauen möchten. Und sich auch verbindlich sagen, das wollen wir und wir wollen jemanden freistellen, um das zu machen. Und dann nicht nur irgendwie 5-10% geben, dass er jetzt eben das lustiges Projekt aufbaut, sondern dass er wirklich Arbeit macht mit Menschen, die er dort kennenlernt. Das ist ja eine zeitintensive Beziehungsarbeit. Man muss ja dann zuerst mal Menschen kennenlernen, die in diesen Orten wohnen und mit denen zusammen auch Bedürfnisse abklären. Was, was wäre eigentlich das, was ihr bräuchte, da, dem Ort. Und dann mit diesen Menschen zusammen, dann etwas überfordern. Aber da muss die Gemeinde, die die Leute quasi aussenden, die auch hinter dem stehen, dass sie da Leute aussenden. Und wie stark sich dann das verbinden lässt mit der bestehenden Gemeinde? Da bin ich mittlerweile nicht mehr ganz so optimistisch, das geht nicht immer so gut, aber es muss, weil manchmal sind das einfach wirklich Formen, das kann man in, der, in England mit diesen Fresh-Hacks sehen, manchmal auch wirklich Formen, die nicht unbedingt kompatibel sind mit einem klassischen Kielerpublikum. Es ist auch nicht in Ordnung, ist, wenn man zum Beispiel eben der normale klassische Sonntagsgottesdienst, entstehen Menschen, wo das ja noch viel bedeutet, einfach wegnimmt, wenn man sagt, jetzt machen wir da muss man als Gemeinde sehr sorgfältig miteinander den Weg finden. Ja, wir gehen miteinander weiter. Und, und dass es auch nicht zu einem Bruch kommt von mir Neuen, jetzt, mir Coolen und ihr Alten, wo jetzt immer noch beim Alten bleiben, das ist es, es darf vielleicht das
1: Nebeneinander geben, aber hoffentlich nicht das Gegeneinander. Mhm. Also, dass die gegenseitig Wertschätzung abfleckt wird. Genau. genau. Wir haben das aus dem katholischen
2: Bereich gehört. Da hat ein Kollege erzählt, Weißt du, der Neuaufbau, den ich in dieser und dieser Gemeinde gemacht habe, wäre nicht möglich gewesen, wenn wir nicht etwas Eigenes gemacht hätten. Wir haben es zuerst gemeinsam Aber irgendwo haben wir merken, wir müssen das auseinanderfädeln und je unsere eigenen Gottesdienste, unsere eigenen Meetings haben. Aber es ist wunderschön, wenn wir dann ein Paré-Fest haben, wo dann all die Gruppen wieder zusammenkommen. Und das machen wir zweimal im Jahr und freuen uns aneinander und freuen uns auch an den bescheidenen Farben, die wir dann da zusammenbringen, an das Fest. Und das ist, finde ich, ein gutes Ziel. Und, und, äh, das Ziel ist wirklich, dass wir ineinander, also, der Kollege hat das gesagt, ineinander Christus sehen. Auch in diesen ganz anderen Formen und in den ganz anderen Ausprägungen, wie der Glaube gelebt wird. Und eben dem sind Respekt und Wertschätzung und Anerkennung von, von, von dem, was
1: im anderen ist, als,
2: als vollwertiges Christi und
1: vollwertige
0: Gemeinde. Spannend, ja.
1: Christine, etwas, was mich noch wundern, ist, du hast jetzt gesagt, ihr legt einen Schwerpunkt auf Gemeindebaufragen, auch auf die Ausbildung von Leuten in verschiedenen Bereichen, die jetzt vo der Theologie liegen, also auch interdisziplinär. Das heisst, man laht auch ein bisschen von der theologischen Ausbildung weg. Was für einen Standpunkt hat denn akademische Theologie jetzt in der Ausbildung der Leuten im Rüsshaus? Eigentlich sehr im Großen.
2: Also uns ist sehr wichtig, dass die Leute theologisch fundierte, auch eine akademisch fundierte Ausbildung haben. Aber es ist natürlich keine akademische Ausbildung, also es ist kein Studium. Wir haben uns aber bei der Erstellung des Curriculum, das ich ja mit einem Kollege, wo, mit dem katholischen Kollegen zusammen entwickelt haben, auch, also, ungefähr am Bachelor orientiert, so, vom Umfang her, was theologisch gefragt wird. Plus, natürlich, nicht nur Einleitungsfragen, zum Beispiel in der biblischen Wissenschaft, sondern also auch die Theologie. Auch systematische Fragen. Also, es kommen alle klassischen Fächer von der akademischen Theologie vor. Aber in einer dreijährigen Ausbildung, wo ein Tag rein der Theologie der Grundausbildung gewidmet ist, natürlich kann das nicht in der gleichen Tüfe wie an einer Universität passieren, das ist klar. Aber man bildet ja nicht Pfarrerinnen und Pfarrer aus, sondern eben Gemeindebildner und Gemeindebildnerinnen. Mhm. Also zum konkret sagen, wir haben zwei Ausbildungsstränge das eine ist Gemeindebildung, Wobei auch dort theologische Themen drin sind, wie zum Beispiel die ganze Ekklesiologie oder Pneumatologie kommt dort drin vor. Ja, so ein bisschen Stiefmütterli-Themen an den Universitäten, auch in der Systematik. Und die theologische Grundausbildung, die läuft am anderen Tag. Das ermöglicht uns auch Leute zum Beispiel aufzunehmen, wo, zum Beispiel Pfarrerinnen und Pfarrer, die bereits äh, theologische Ausbildung haben, wo das als Weiterbildung besuchen. Dann einfach nur der Christig ist es jetzt bei uns der Gemeindebildungsstrang ähm, belegt und dort das als Weiterbildung besuchen. Mhm. Die akademische Theologie ist uns sehr wichtig, weil wir überzeugt sind, dass das quasi das Grundgerüst auch vom Denken und Handeln dann schlussendlich muss bieten. Was vielleicht der Unterschied ist, auch zu einer Universität, ist, dass es, abgesehen davon, dass wir ja Berufsausbildung machen und nicht ein Studium, dass uns ganz wichtig ist, dass alle Bereiche immer wieder vernetzt werden. Dass das Theologische mit dem Praktischen, mit dem Spirituellen und mit dem Gemeinschaftlichen Leben kann, auch im, als Studiengemeinschaft. Die vier Bereiche kommen immer wieder. Es gibt sogar spezielle Dinge, also es gibt die sogenannte Studiengruppe, die wöchentlich stattfindet im ersten Jahr und dann in der zweiten, zweiten, dritten Jahr, vierten täglich, die zum Ziel hat, in diesen anderthalb Stunden eigentlich wirklich die Vernetzungsarbeit explizit zu leisten. Aber unsere Dozierenden, die übrigens alle an irgendeiner Universität, ähm, entweder als festangestellte Dozentinnen und Dozenten oder als PDs schaffen, die sind auch aufgefordert und ermutigen, die Vernetzungsarbeit immer wieder zu
1: leisten. Mhm. Also in dem Sinne geht es auch nicht um eine Ersetzung von der bisherigen Pfarrerausbildung, sondern eine Ergänzung? Ja, es ist auch ein andere, also eben es ist keine Pfarrerausbildung, mhm. das müssen
2: wir einmal wieder deutlich sagen. Das hat vor allem an den Universitäten zum Teil Angst ausgelöst, dass wir quasi eine Alternative zu ihnen bieten. Wir sehen uns also ganz klar als Ergänzung, auch zu einem TDS zum Beispiel. Wir haben einen anderen Schwerpunkt als die TDS. Also wir machen zum Beispiel eigentlich keine diakonischen Fächer. Das ist ganz andere anderes
1: Bild. Ja, danke vielmals für all die Antworten, die du uns gegeben hast. Wir haben noch eine Abschlussfrage, die wir allen stellen. Und zwar nimmt es uns Wunder, was gibt dir Hoffnung für die Kirche? Wenn ich in die Kielgeschichte schaue und sehe, was in diesen 2000
2: Jahren die alte Kille schon alles überlebt hat, dann macht mich das hoffnungsfroh, dass Gott uns auch jetzt nicht im Stich lassen wird und uns nicht wird aufgeben wird, was mich zwar immer wieder auch erstaunt, aber macht das Gott offensichtlich nicht. Und dann Wunderbare, tolle junge Menschen gibt, die sich engagieren, nicht nur jetzt die unserer Ausbildung, sondern auch an theologischen Fakultäten und Theologie studieren. Und ich denke, da kommt ganz viel Potenzial in die Kirchen hinein. Und das Dritte, was mir Hoffnung gibt, ist, dass ich den Eindruck habe, dass an vielen Orten so ein neues Leben oder der Wille zur Erneuerung aufploppt in vielen verschiedenen Gemeinden. Und das Finde ich wahnsinnig faszinierend und find, bin glücklich, der Teil in dem Ganzen zu sein.
1: Mega schön. Ja, Danke vielmals, dass du dir da Zeit genommen hast, mit uns zu reden. Und auch mega inspirierend, dass ihr da als Risshaus den Schritt gewagt habt und gesagt habt, das braucht um und wir rissen da jetzt etwas an. Und ich bin sehr gespannt dabei, ähm, was jetzt da alles dabei rauskommt. Ja, ich auch. <lacht> <lacht>
0: Anna, wir sind zurück im Studio. Was ist dir geblieben von diesem Gespräch mit der Christine Reibenschuh?
1: Ich finde grundsätzlich einfach mega cool, dass sie als Ressource aus Schritt wagt und auch sagen, offensichtlich hat sich das Bild von viele verändert und auch das Aufgabenfeld von Angestellten sich verändert. Das heißt, wir brauchen Leute, die ein neues Skillset mitbringen, eine neue Ausbildung mitbringen. Mhm. Und ja, wir gehen das jetzt an und machen das jetzt einfach.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, in, in dieser Klarheit ist mir das selber gar nicht bewusst gewesen. Bis jetzt war es irgendwie klar in der Kirche, es gibt Pfarrerinnen und Pfarrer und dann gibt es Sozialdiakoninnen und Sozialdiakon Und es gibt natürlich Leute wie jetzt in der letzten Episode, der Thomas Gucker, der sehr innovatives Zeug macht. Aber dann jetzt hier da nochmal eine andere Art von Beruf auch, das habe ich in dieser Klarheit, mir nicht bewusst
1: mhm. ja. Ja, und etwas anderes, also ein anderes Stichwort, wo ich mir, wo ich hängen geblieben bin, ist noch das mit der geistlichen Bildung. Ja. Wo sie ja gesagt hat, das braucht es eigentlich, damit die Kirche sich in eine gute Richtung entwickelt. Und ich habe mich echt ein gefragt, wo findet denn die geistliche Bildung überhaupt statt, innerhalb des Gemeinslebes? Und gemerkt, dass ich da schon auch ein am Stolperen bin. will also wenn man jetzt die geistliche Bildung auch versteht, als der Ort, wo Menschen lernen, auf ihre persönliche Art und Weise ihren Glauben pflegen könnt, dann ist das ja weder in einem Gottesdienst noch bei irgendwelchen Erwachsenenbildungskursen. Auch Hauskreis deckt das nicht wirklich ab, sondern am Ende vielleicht noch so etwas wie, eine Kollegin von mir hat letztens erzählt, sie war in einer Exerzitiewoche dabei und hm. hat dort eigentlich zum ersten Mal richtig auch eine Art des Coaching drin, um ihre Form der Spiritualität zu finden und mal mit jemandem über das reflektieren was denn ihren Zugang ist, wie sie den Glauben lebt. Und dort habe ich gedacht, das ist doch eigentlich die Aufgabe, wo wir als Pfarrpersonen haben. Oder eben auch die Expertise, wo wir mitbringen. Und die Leute könnten der coachen und in dem Sinne geistliche Begleiter sein, die den Menschen helfen können, ihren Zugang und ihre Form von christlichen Glauben zu finden. Und das ist mir so ein bisschen durch den Kopf, wo sie geistliche Bildung gesagt hat. Dort hat es natürlich noch andere Sachen auch noch drin, nicht nur jetzt, die persönliche Form von der Spiritualität. Aber das ist der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ja, dort möchte ich noch ein weiter darüber nachdenken.
0: Mhm. Sie hat natürlich auch von Mitarbeit zum Beispiel im Gottesdienst geredet, über das Gebet zum Beispiel, dass die Leute sollen dann in einem Gottesdienst eben Gebet selber formulieren und auch vortragen. Du lernst natürlich tatsächlich durch selber machen auch sehr viel für dich selber. Also quasi die Idee, dass man auch mit diesen Menschen integriert und mit sie auch bildet.
1: Mhm. Ja, wobei ich da im Fall ehrlich gesagt, gerade beim Gebet finde ich das noch schwierig, weil wenn ich vor Menschen im Gottesdienst bette und in dem Sinne auch so ein bisschen stellvertretend für die ganze Gemeinde bete, würde ich sagen, ist das auch noch ein bisschen anders als in meinem persönlichen Gebetsleben. So.
0: Das ist sicher so, ja. Und gleich lernt man etwas dabei, wenn mhm. man sich engagiert. Und das andere, denke ich, ist auch eine Frage der Kultur. Und dort kommen wir ja wieder in esoterische Gewässer. Also jetzt gerade vergangenen Sonntag war Betttag. Gewesen. Da haben wir einen Zeitfenster-Gottesdienst mit dem Team, mit dem Zeitfenster-Team. Und unser Kirchenstandspräsident hat predigt. Und zwar am hohen kirchlichen Feiertag quasi, am Betttag. Also gut, es ist eigentlich ein staatlicher egal. Und mit dem dass eben nicht immer der Pfarrer predigt, sondern auch mal jemand anders. mit dem prägst du natürlich auch eine Kultur, dass die Leute sehen, ah, offenbar über einen Glaube reden ist nicht ausschließlich Aufgabe vom Pfarrer.
1: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Und das fördert natürlich den Reflexion über die eigene Theologie. So. Ja. Ja.
0: Das war auf jeden Fall ein spannendes Gespräch mit Christina Reibenschuh. Ja. Jetzt, Anna, gell, du hättest noch etwas sagen zu den Show Notes
1: Genau. Ich gebe mir ja sehr viel Mühe damit, Show Notes zu erstellen für jede von unseren Episoden. Zum eine kurze Zusammenfassung zu machen vom Gespräch und jeweils auch noch Links drin zu tun von gewissen Sachen, die vorkommen sind. Jetzt zum Beispiel werde ich sicher das Rüsshaus noch erwähnen. Vielleicht sonst noch zwei, drei Sachen. Und ich habe gemerkt, dass offensichtlich ganz viele Leute noch nicht entdeckt haben, dass es die Shownotes gibt. Also darum schaut unbedingt, wenn ihr irgendwo noch genauere Infos wollt, wisst ihr zu etwas, was wir gesagt haben, in den Shownotes. Dort sollten meistens Links drin sein.
0: Gut, dann war es also vor von der Episode 4 in der Staffel 2 mit Gästen, das mal mit der Christine Reibenschuh von «Aufwärts stolpern», einem Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschaltet.